0: Dit is de podcast Gypsy Jazz van Studio 040 uit Eindhoven. In samenwerking met de Stichting Hot Club de Frans Nederland en de Stichting Sinti Music uit Eindhoven. Mijn naam is Willem Weits. Deze podcast is samengesteld door Melvin Keunings van de Stichting Hot Club de Frans Nederland. In deze aflevering gaan we luisteren naar een interview van Melvin met Evelien Tollenaar. Zij is bassiste en een groot liefhebber van de muziekstijl van Django Reinhardt. Ik geef nu het woord aan Melvin.
1: Ja, we zijn vandaag te gast in Den Haag bij Evelien Tollenaar... thuis in haar nou ja, toch wel veredelde studio-annex uh, muzieklocatie. Daar gaan we eens misschien straks nog wat over horen. Evelien is uh, begenadigde bassiste in het uh, genre... en we komen haar veel tegen op festivals en bij concerten en ze schrijft ook voor de Quintet, het, het blad van de stichting Hot Club de France, als speciale correspondent uit Parijs. Dus nou, we dachten dat het leuk zou zijn om eens bij haar uit te vinden waar haar passie vandaan komt en wat ze zo leuk vindt aan deze muziek. Evelien, dank dat je ons thuis hier bij jou hebt uitgenodigd en ja, de basisvraag natuurlijk, wanneer ben jij met de Gypsy Jazz in aanraking gekomen?
2: Nou, je moet denk ik eerst vragen, wanneer ben je met de bas in aanraking gekomen? Ja. Want ik zal maar meteen aan het begin vertellen dat ik volgende week 82 word. Daarin ben ik misschien een uitzondering op de anderen. Ja. Um, en uh, op mijn 52ste hoorde ik dat er een regel in mijn koor zou komen... dat je met je 60ste uit moest. En toen dacht ik, hemel, ik wil muziek blijven maken. En via omwegen is mij toen aangeraden om contrabas te gaan spelen. Toen men een contrabas gaan spelen... Voornamelijk... Even, even voor de
1: goede orde, dat koor... dat was gewoon ook een, een, een gezellige bijactiviteit. Het was niet uh, je beroep.
2: Nee, dus uh, helemaal uh, geen gezellig. Het was, het was gezellig, maar het was geen... Uh, het was een amateurkoor, maar een heel... prestigieus amateurkoor in Den Haag. Ja. Het Haags barokgezelschap. Ja, ja. En vandaar ook dat er werd besloten... dat mensen op hun zestigste eruit moesten. Want het ging om de kwaliteit. En ja. niet om de gezelligheid. Niet alleen om...
3: Gezelligheid.
2: Ja, ja. Oké, okay, dus toen ging ik bas spelen, toen heb ik les gekregen, toen kwam ik in een klassieke. Waar, waarom,
1: even, waarom koos je ineens voor contrabas? Want dat is voor een 52-jarige koor liefhebster misschien ook niet een vanzelfsprekend instrument. Was dat toch iets wat jou op een manier trok?
2: Ik heb altijd van basstemmen gehoord, gehouden. Toen wij vroeger zongen op school en in kampen en zo. En ging ik automatisch, probeerde ik de derde stem altijd te zingen. Dus dat heb ik me later pas bedacht. Maar dat is wel grappig. Ja. Maar um, nee, het kwam erop neer dat ik eigenlijk zei dat ik van God wilde gaan spelen. En toen zei een be beroemde dirigent, die ik goed kende, die zei tegen mij. Dat moet jij nooit doen. Daar moet je heel hard op studeren. En jij bent nogal lui. Ik zou contraband. <lacht> Gaan doen.
1: Nou, als bassist kan ik me daar inderdaad van alles bij voorstellen. Dus jij besloot op je 52e uh, uh, ineens een, een, zo'n hele grote, nieuw, dat nieuwe instrument op te pakken.
2: Ja, dat klopt. En toen ben ik in heel veel amateurorkester, heb ik gespeeld. In Klassiek. ...altijd klassiek in binnen- en buitenland. Ik heb dus jaren de Matthäus Passion gespeeld. Er zijn dus twee orkesten in, ja. met één bassist aan elke kant. Ja. En dan mocht ik dan het tweede orkest mocht ik spelen. Dat heb ik heel erg lang gedaan, tot drie jaar geleden. Toen heb ik daar afscheid genomen. Maar ondertussen was ik dus ook met jazz in aanraking gekomen... ...en met salonorkesten en ga maar door... En um, dat vond ik ook heel erg leuk. En het leuke van een bas is dat je dus overal terecht kunt met dat apparaat. Ja. En um, toen was ik op een gegeven moment op een klassiek festival... waar ik moest, mocht spelen, waar ik aan het leren was. Dus een, ja. een, een, een we, week, een ja. werkweek. En uh, daar was uh, dat was klassiek, dus ik ging daar braam spelen... En daar was Tim Kliphuis uitgenodigd. En Tim Kliphuis die mocht dan aan ons, mensen die alleen maar van die bolletjes op papier konden spelen, maar totaal niet konden improviseren... Mocht hij proberen uit te leggen wat improvisatie was.
1: De eerste beginselen van het vrijspelen. We maken er even een uh, cliffhanger van. Want het is dan natuurlijk wel spannend. Hoe je van die eerste ontmoeting van Tim dan verder komt. We gaan eerst even naar muziek luisteren. En dat is het nummer Coquette. Uh, uh, een van jouw favoriete nummers volgens mij. Want als we Klopt. gaan jammen dan, uh, en Coquette komt langs. Dan, dan vliegt Evelien het podium op met haar bas. Want dat, uh, dat speelt ze lekker fijn. We horen een, uh, een opname. ...van uh, Gonzalo Bergera en uh, Josjo Stefan... ...een studio jam, zoals het heet, van het nummer Coquette. <tied> was het nummer Coquette, gespeeld door Gonzalo Bergera en Josjo Stefan, een, een, een nummer wat natuurlijk ook door het Hot Club de France Quintet uh, beroemd is gemaakt en wat heel veel vaak tijdens uh, jam-sessies wordt gespeeld. Nou, we waren gebleven Evelien, jij was als, als klassieke contrabassist met al een beetje misschien jazz dingen op je pad, maar... Veel erg van noten spelen. Je was bij een workshop en ineens gaf Tim Cliphuis daar een workshop uh, improviseren en uh, zonder bladmuziek spelen. Hoe, hoe ging dat? Wat, 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 nou, dat ging was, slecht. Dat, <laughs> maar er ging wel een soort licht schijnen. Er was wel zoiets van... Het, het, het trok wel aan.
2: Nou, ik dacht ik wil het leren. Maar hij vroeg naar mijn idee onmogelijke dingen. Zoals bijvoorbeeld... Nu ga ik een deuntje voorspelen... En nu moet je dadelijk inzetten... Op dezelfde noot die ik er net gespeeld heb. Gewoon op je oren. Nou, ik had geen idee welke noot hij net gespeeld had. En om maar een voorbeeld te ja, noemen. Ja. En toen heb ik tegen hem gezegd... Tim, kan ik niet nog eens een cursus van je volgen? Toen zei hij, wat doe je over tien dagen? Het was begin augustus. In 2017, denk ik. Uh, en toen zei, uh, toen, toen zei ik niks. Toen zei hij, kom naar het camp. En dat is op zichzelf, zal ik heel kort vertellen... maar een grappig verhaal. Hij zei, het is, uh, we gaan daar gypsy jazz doen. En het is een camp... En ik stelde mij een soort zigeunerkamp voor.
3: Ja.
2: Met, Hij zei, branden vuren en weet ik wat allemaal. Nou, ja. ik kwam daar en het was super. En dit was de reden dat ik verder ben blijven hangen in de Gypsy Desk, denk ik. Want er waren zulke aardige en goed spelende mensen. Maar het vuurtje was een kleine vuurbak op het terras achter. Ja. En er waren wel geteld, geloof ik, drie. Echte Manouche aanwezig. Verder waren het allemaal Hollanders en buitenlanders, trouwens. Echte, zoals je... Ja,
1: echte gachos, uh, zoals dat dan in de termen heet. Ja. Maar goed, je, eh, eh, dus je had eigenlijk al heel snel een soort vuurdoop, want dan. Kom je wel echt in een gezelschap waar iedereen heel leergierig is en, en wil, wil spelen? Tim Kliphuizen organiseert al, nou, al meer dan tien jaar inmiddels deze workshop eind augustus, het Django Grappelli Kamp, wordt het ook wel genoemd. Eh, het is weer in de Beukenhof dit jaar geloof ik. Nou ja, we gaan daar wel vast wel ook in de quintet over publiceren. Um, eens even kijken. Uh, want één nummer wat daar ook vaak gespeeld wordt is Claire de Lune. Is, uh, eigenlijk komt ook uit de, uit de klassieke uh, muziek, hè? Uh, de, de, is eigenlijk van Debussy, of niet? Uh, uh, Claire
2: de Lune, daar vraag je me wel. Nou ja, ik weet, weet het ook weet allemaal ik, niet. Ik, uh, ik ben meer van de, van, de, van, ja. de,
1: van, de, van de moderne muziek. Maar goed, dit is Claire de Lune. En uh, deze uitvoering is van uh, de Baselies, de jouw bekende band hier uit, uh, uit de Haagse omgeving. Dus we horen nu het nummer Claire de Lune. No, no, no. Dat was Claire de Lune, uh, gespeeld door de Basilie Gypsy Band, een uh, beroemd orkest wat hier ook al jaren in de Haagse regio uh, aan de weg timmert. Uh, maar we waren eigenlijk gebleven bij jouw eerste week. Jij kwam daar dus met één uurtje workshop van Tim uh, op je, in je knapzaak kwam jij daar aan in de hoop een heel groot zigeunerkamp aan te treffen. Nou, dat, dat was iets anders. Je kreeg een vuurdoop, uh, meespelen, niet zeuren, doorwerken. Dat was best wel heftig, neem ik aan, in het
3: begin. Nou, het was
2: ook in zoverre heftig... dat ik eigenlijk niet precies wist wie Django was. Nou. Ik, ik zou daar met Django Reiner te maken krijgen... en ik had geen idee, was dat een, ik had zijn naam wel gehoord... was dat een saxofonist, ik wist het eigenlijk niet. Ja. Zo erg was het ja, met mij. Ja. Dus dat was echt van begin af aan beginnen... en uh, begrijpen een beetje wat er achter zat... wat de geschiedenis is van die muziek ja. en zo... En, um, maar dat gebeurt dan in zo'n kamp al vrij snel. Want je mag vrij snel proberen mee te spelen met een bas. Is dat iets simpeler dan met een viool natuurlijk. Mm -hmm. Dus ik deed mijn best. Maar dat heeft in zoverre ook ten grondslag gelegen aan alle lol die ik tot nu toe bij de Django uh, gemeenschap heb. Dat is um, dat ik daar de... Uh, Hoofdredacteur tegenkwam van de Quintette en die gaf daar namelijk ook les. Ja. En die um, stuurde mij een mailtje na afloop en zei, zou jij het leuk vinden wat lesjes te krijgen misschien? Nou, dat was natuurlijk niet voor niks. Dus daar ben ik op ingegaan. En mate de tijd vorderde en ik van deze meneer les had, ging het dus uh, zo. Ik had een flat in Parijs en daar zag de redactie van de Quintette wel iets in... want misschien kon ik correspondent voor Parijs in Nederland worden. Zo geschiedde. Dus ik ging erop uit en ik ging dus in Parijs cafeetjes verkennen... Uh, waarvan ik, ik wist, dat was een hele speurtocht, dat er gypsy jazz gedaan werd. Gypsy, dus jazz cafés zijn daar plenty... Maar Gypsy Jazz was toch weer een ander verhaal. En um, ik was intussen een eindje verder en mocht zelfs af en toe mocht ik even meespelen, even meejammen daar. En daarom vind ik het grappig dat we nu Coquette gehoord hebben en Claire de Lune. Want een van de keren dat ik mocht meespelen was boven op het uh, dakterras van de Tour Montparnasse in Parijs. Daar mocht ik even invallen toen de bassist een sigaretje wilde roken. En toen heb ik gevraagd of we Claire de Lune mochten spelen, want de maan scheen. En dat <laughs> moment zal ik dus nooit meer vergeten.
1: Nee, dat zijn van die magische momenten dat, uh, dat de muziek en, en waar je bent op dat moment en wat je hoort, dat het allemaal mooie... Uh, samenvalt. Ja, je kende Parijs natuurlijk al best wel goed, want je had daar al een hele tijd uh, volgens mij een appartement. Maar er ging eigenlijk ook wel weer een soort Parijse wereld voor je open misschien, uh, omdat je ineens die hele hotclub scene daar ging verkennen en Ach, ging, ging, ging bekijken. Nou, een nummer wat ook veel bij dat soort jam sessies uh, worden gespeeld is uh, Joseph Joseph. En uh, daar gaan we nu naar luisteren. En we horen het uh, Josho-Stefan trio. Josho, hebben we ook een... een, 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 een uh, podcast over gemaakt en hij trad ook op uh, bij het laatste concert van de hotclub, de Franse uh, Duitse gitarist, geweldige gitarist dus we horen het nummer van hem uh, Joseph Joseph ja. Ja, dat was het nummer Joseph Joseph van het Josho-Stefan trio. Nou, jij zat dus in Parijs en er ging een hele wereld voor je open. Je kwam in allerlei barretjes en dingen waar je had gehoord. Daar is een Gypsy Jazz sessie. Ja. Je leert die muzikanten een beetje kennen. Moet ik me dan voorstellen dat zo'n 80-jarige niet al te lang gebouwd... Klein bassistje, dan met die grote bas, dan door de straten van Parijs zwerft. Hoe gaat zoiets? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ik.
2: Nee, dat, dat ging ik dus niet doen. Ik had er veel voor over, maar dat niet. Maar bij sommige van die jam sessions. en ik wist natuurlijk waar dat meestal was. waren bassisten aanwezig. Ja. En die waren dan bereid. Uh, om mij even hun bas uit te lenen. En ja. Dat was altijd een vertoning, want uh, het kwam één keer voor... Uh, dat, um, dat was in de apostrof, een van de bekendste plekken daar... dat uh, de leider zei uh, tegen de bassist... wil jij even aan Evelien... Nee, zo ging het niet. Uh, um, Evelien die wil even spelen. Um, uh, willen jullie even je instrument uitlenen? Maar hij zei dan niet bij wat... Dus er was onmiddellijk een gitarist ja. die mij zijn gitaar gaf. Ja. En toen zei ik, nee, ik wil dat instrument daar hebben.
1: Alleen die pin moet wel iets lager, want en, anders kan ik er niet bij. Dan gaan ze
2: dus altijd heftig die pin afdraaien en zo, dat is wel mooi. Maar dus, nou ja, dat waren geweldige ervaringen. Maar, en daarna ben ik ook nog heel veel op andere manieren ook in het buitenland geweest. Natuurlijk in Samoa, maar daar ga je misschien nog iets over zeggen...
1: Ja, Samoa is, uh, is het jazzfestival. Uh, de meeste luisteraars hebben daar al inmiddels meer over gehoord. Maar dat is de plek waar Django Reinhardt uh, uh, de laatste jaren van zijn leven woonde. Hij had er een huisje en hij viste daar heel veel in de scène. De scène die daar door het uh, dorpje stroomt. Uh, en uh, daar is later het grote Django Reinhardt festival uh, ge geïnitieerd. En dat is nog jaarlijks een soort... ...bedevaartsplek waar alle liefhebbers... ...van deze muziekstijl dan bij elkaar komen... ...om daar samen naar een jazzfestival te gaan... ...maar eigenlijk ook vooral om met elkaar te kamperen... ...en dan op die camping... ...heel veel samen die muziek te maken. En dat is natuurlijk ook wel een kenmerk... ...van Evelien Tollenaar... Uh, dat jij ook een affiniteit met kamperen hebt. Dat uh, klopt, ja. En dan, uh, dan stellen ja, we: we kennen jou eigenlijk, dus vooral van dat kleine dametje met die vouwwagen. Uh, compleet zelfvoorzienend. Komt ze aangekroost, zet ze helemaal zelf die, die vouwwagen op. Compleet mm. zelfstandig. Wordt en wel uh, geholpen
2: hoor. Ja, nou, af en
1: toe nog wel eens wat, wat hulp. Maar uh, ja, het, 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 en dan zijn er best wel vaak uh, van dat soort evenementen. Hè? Want je hebt Samoa, je hebt het ja. Liber Festival, je hebt het Zonnegloren gebeuren. Dus hey, ja, hey, uh, yeah. als, je, als je daar allemaal heen gaat, nou dan is je. Agenda Aardig gevuld. Uh, je hebt ook wel de meeste evenementen volgens mij bezocht de uh, afgelopen ja, tijd. Ja, maar
2: ik moet erbij zeggen dat dat vooral ook komt omdat ik inderdaad kampeer. Want ik weet mensen die even enthousiast zijn voor Django. Ja. Maar die moeten daar dan in hotelletjes en zo gaan slapen. En dat is toch niet helemaal hetzelfde. Want je, bent, hè, je staat daar op met muziek. en je gaat nou, Of je gaat eigenlijk helemaal niet naar bed. Maar nou, als je naar bed gaat, <laughs> ga je naar bed met muziek. En in Samoa moet ik wel even iets van vertellen. Het afgelopen jaar ging het door.
1: Ja, maar even voor de record, dan hebben we het over 2021 toen, uh, nog, niet, uh, toen nog een heel deel van Europa niet gevaccineerd was. Er De eerste vaccins kwamen een beetje beschikbaar. Het festival is toen volgens mij afgeblazen. Dat ging helemaal niet door. Maar de, het kampeergebeuren is wel doorgegaan. En uh, nou ja, ongeveer de helft van de normale hoeveelheid mensen die is toch, toch gewoon gegaan... en hebben een geweldig event gehad. Maar hoe, hoe, hoe heb jij het afgelopen keer beleefd?
2: Nou ja, het is een beetje van de ene zijn dood, is de ander een brood. Want wat bleek, dat de eerste drie, vier dagen dat ik daar was... was ik op het he hele terrein met pakweg, 80 mensen misschien... Ja. toen was ik de enige bassiste...
1: Bassist van dienst. En, en dan
2: ben je populair. Hoor. Ja, 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 ja. En het kwam zelfs zover dat er een van de manouche was jarig. En daar werd natuurlijk de gebruikelijke feesten die wij allemaal kennen. Ja. Uh, voor zo'n geweldig grote caravan met overkapping. Enorme barbecues. Met wildgekleurde ja. lampjes. Uh, ongeveer 100 flessen leeg en vol op tafel van de ja. meest verschillende dranken. Daar was... Een van hun was jarig en ja. daar werd natuurlijk muziek gemaakt. Ja. Maar ja, wat hadden ze niet? Ze hadden geen bas. En toen was ik natuurlijk wel heel trots dat ze gedacht moeten hebben, toch beter die mevrouw ja. dan helemaal geen bas. Dus ik ja. werd gehaald ja. door Titi en met de vraag of ik mee wilde gaan spelen. We ja. dus hebben dat het over
1: was... Titi Winterstein, uh, uh, of Titi Bamberger is dat natuurlijk, ja. uh, uh, een van de ook beroemdere... Zigeuners die heel vaak aanwezig is op dit soort uh, festivals. Nou, leuk om daar ook misschien het volgende nummer uh, aan te verbinden. Want dat heet uh, Swing Gitaan. Is ook een, een bekende uh, tune. Ja, neigt een beetje qua uh, akkoorden naar wat meer Balkanmuziek. Maar het is wel echt klassieke gypsy jazz. Uh, in, nu uitgevoerd door het Braziliaanse bandje Seu Manouche En het nummer heet Swing Gitaan. het nummer Swing Gitaan... ...uitgevoerd door Seo Manouche. Ja, Swing Gitaan is ook zo'n lekker... ...up-tempo... ...jam-sessie-nummer. Ja, dan ben je... ...op zo'n festival... Uh, of dan, ...en dan vooral zo'n... Zo ...camping eigenlijk... ...en dan, dan zijn er heel veel muzikanten allemaal ja. allooi, alle, alle, alle internationale achtergronden, ja. rijk en arm, jong en oud, alles Overlof. loopt ja. dwars door elkaar.
2: Uh, uit Europa en daarbuiten, eigenlijk ja, uit de kan, hele wereld. Komen
1: uit de hele wereld. Nou, dus dat natuurlijk met COVID is dat allemaal nee, toen wat beperkter geweest, Lass maar je zeker je daarvoor ja. Ja. en hopelijk weer <coughs> in het nieuwe seizoen. Uh, zijn we dan weer helemaal terug waar, waar we het hebben willen. Maar hoe, hoe, hoe doe je dat ook zelf tussen al die nationaliteiten en vreemde Mensen in? in, in, in Verbindt nou, de muziek dan?
3: Hoe dus werkt dat? Een, een
2: van de dingen, ik heb je zitten opschrijven waarom deze jungle muziek mij zo heeft aangesproken. Dat is in de eerste plaats vanwege de muziek natuurlijk. Ja. Maar dat is dus het kamperen wat er zo goed bij past. Alles wordt buiten, zoveel mogelijk buiten gedaan. Tenminste veel wordt buiten gedaan, laat ik het zo zeggen. En um, dan kwam Frankrijk natuurlijk bij. Ik heb Frans gestudeerd. Spreek dus redelijk goed Frans. Ja. En talen is sowieso mijn ding. Ja. Ik ben dus helemaal geen beta-figuur. Daarom heb ik ook moeite met... Uh, akkoordsymbolen en um, ingewikkelde plus-elf en min-twee ja. uh, toestanden. <laughs> en, uh, maar uh, mijn oren zijn goed en ik ben een, echt een, een melodiemens. Een, uh, het gaat een, echt echt alfa, ik ben ja. echt echte alfa, volgens ja. mij. En... Um, maar uh, dus, dus dat, uh, die, die talen, dat, dat, uh, dat vond ik alleen maar leuk. En dat geeft mij natuurlijk ook een voordeel. Daarbij hou ik van kletsen en ben ik een beetje extrovert. Dus ja. dat valt in die omgeving dan natuurlijk ook goed. Dat je niet in je tentje blijft zitten tot iemand komt vragen, kom je misschien eens spelen?
1: Nou, en de mensen die natuurlijk naar zo'n muziekfestival en kamperen gaan... die komen ook om te integreren en om samen muziek te maken. Die komen niet om een beetje een soort schuttingje rond hun, hun eigen uh, tent te bouwen... En, en zich niet met de rest te bemoeien. Iedereen staat ook, denk ik, in een vrij uh, open houding. Nou, een nummer wat we in dat soort jam-sessies ook uh, heel veel horen is uh, Sweet Georgia Brown, uh, natuurlijk ook een, een bekende jam nummer. Dus die horen we in dit geval uh, van uh, de Hot Club de France Quintet zelf. Dus de uitvoering met uh, uh, Django Reinhardt, Stefan Carapelli. Dit is Sweet Georgia Brown. <middels> Het, is het was het nummer Sweet Georgia Brown, uitgevoerd door het Hot Club de France Quintet zelf. Eh, een nummer eh, verplichte kost als je een beetje wil jammen. Dit nummer komt bijna altijd. Eh, Vooral als angst. je een
2: snel nummer moet spelen.
1: Ja, want eh, je begint natuurlijk inderdaad met die wat rustiger nummers. je begint als bassist toch een beetje in één of in, in tweeën ja, te spelen. Ik ben meer van de,
2: van de langzame nummers: Kalman.
1: Uh, hoe, hoe heb je dat ervaren? Want op een gegeven moment het kan er ook echt wel fel op gaan in die uh, muziek. Uh.
2: Ja, ik heb sowieso heb ik, uh, een enorme voorkeur voor de, voor de Franse nummers. Dat zijn dus vaak nummers die Django ook zelf geschreven heeft. Ik ben veel minder van de nummers die ze dus van de Amerikanen hebben overgehouden. Dus Sweet Shorty Down, After You've Gone. Uh, dat soort nummers. Die speel ik dan liever in gewone jazz, zal ik maar zeggen, dan. In de Gypsy Jazz vind ik op de een of andere manier. Vind ik dat minder passen. Hoewel ze wel leuk zijn hoor, op die manier. Mm -hmm. Maar, maar mm -hmm. toch. En um, ja, nou ja, je kan natuurlijk als bas. Kan je in tweeën begeleiden in een maat. He, dus tong, 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 tong. Ja. En dan hoef je beetje niet veel te spelen. Een beetje een idee ja. Maar uh, ja, ik ben dus nu heel hard bezig aan het proberen... of ik ook een beetje in vieren kan gaan begeleiden. Maar een mens blijft bezig en is nooit te oud om te leren.
1: Ja, want uh, zijn er zijn zoveel mensen uh, waarvan ik, die, die ik tegenkom... waarvan ik zeg, nou ik ga met Evelien ook een podcast doen... en dan iedereen spreekt altijd bewondering uit van... Oh. Als je toch 82 bent en dan nog lekker zo muziek kan maken en kan kamperen en nog zoveel, vaak ook weer nieuwe dingen uh, aan boord heist. Dat, ja, je, je, gaat toch, je gaat er gewoon vrolijk mee. Ik zie jou nog volgend jaar nog saxofoon uh, beginnen. Oh nee, nee,
2: ik ga geen nieuwe dingen meer beginnen. Nee, 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 dat ga ik niet doen. Maar ja, het is, het is inderdaad... En we hebben het nog niet over Nederland gehad. Hebben we nog heel even, want dat vind ik ja, ook Ja, we hebben raad. nog even, dus vertel ja. maar. Uh, nou ja, dat er natuurlijk zich vooral ook de laatste tijd in Nederland... steeds meer gelegenheden voordoen ja. om te kunnen spelen. Zo zijn er mensen die kamp organiseren, gewoon, privé. Uh, je betaalt een tientje en je gaat er naartoe... en je neemt je tentje mee en het, 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 het kappeert daar staat verder niemand. Hoe ze dat regelen, weet ik niet. Maar zodat wij dus dag en nacht muziek kunnen maken. Ja. En verder hoeven ze niets te organiseren. Want iedereen gaat bij elkaar zitten in verschillende groeperingen op verschillende tijden ja. van de dag. En het werkt gewoon. Ja. En wat is nou het allerleukste? Dat je geen muziekstandaards nodig hebt. Want in principe <lacht> speelt iedereen alles uit zijn hoofd. <lacht>
1: Nou, ik zie Evelie wel heel hard uh, lachen, want dat was volgens mij in het begin voor jou ook echt even wennen. Omdat als je natuurlijk inderdaad meer dan twintig jaar klassiek hebt gespeeld... waarbij alles van bladmuziek moet en het moet precies zoals het er staat... Ja. Ja, dan is het wel even een omschakeling om op een gegeven moment een basleraar te krijgen die zegt... en nou weg dat boek, nou moet je het uit je hoofd kunnen. Dan, uh... Ik
2: mocht ik moest laatst, oh, moest laatst in, in Breda, in de grote kerknoten, mocht ik het Stabat Mater van Pergolesi spelen, klassiek dus. En bij het uitpakken van mijn spullen had ik weer die paniek van... Zit mijn stok wel in mijn kist? En heb ik mijn lessenaar wel bij me? En, zo, en dat soort dingen, dat heb je dus helemaal niet met gypsy jazz. Dat ja. is zo heerlijk. Dat, ja, en
1: je kan ook als je zo'n groot kampeerterrein hebt. en er zijn op verschillende plaatsen gespeeld. kan je ook gewoon je bas oppakken en even ergens anders naartoe lopen. Daar even een nummer mee ja. doen. En als je moe bent, nou dan ga je weer even terug naar je tent. Of uh, ja, dat wisselt zich allemaal heel mooi, uh, mooi uit. We gaan uh, naar nog een opname luisteren. Weer van het uh, Hotclub de Frans Quint. Ted zelf, dus weer uit uh, van vroeger tijden, en het nummer is Out of Nowhere. ...out of nowhere van... Uh, ...we hoorden Django Reinhardt... ...en Stefan Grappelli uh, samen... Uh, ...geweldige opname... Uh, ...heb jij nou het idee... ...dat het ook een beetje aan het groeien is... ...in Nederland, uh, want je hebt het nu zo'n vijf jaar... Uh, ...ben je eigenlijk een beetje actief... ...in deze scene... En uh, tussen ja. een beetje hoe jij begon en waar dat, waar dat, wat er allemaal zich ontwikkeld heeft. Even los van corona natuurlijk, want dat ja, heeft nee, natuurlijk ook weer een rem Ja, niet mee.
2: Ja, ik heb uh, wel de indruk, uh, niet alleen in Nederland. Ik merk het ook heel erg in, uh, in Parijs. Toen ik voor de eerste keer in Parijs daar kwam, dat was een, nou, ik weet niet meer precies wanneer het was, maar toen was er echt een dip. Toen klaagde iedereen erover dat er eigenlijk geen JPSJS meer was. En nu, ik ben de laatste tijd er dus niet geweest, maar als ik mijn Facebook-vriendjes uit Parijs... Parijs, nalees, die konden gewerkelijk. Er zijn ik weet niet hoeveel jams per week in Parijs. Gypsy Jazz heb ik het ja, over. Ja. En nou, in Nederland uh, neemt het ook toe, uh, heb ik de indruk. Er zijn steeds meer mensen die proberen uh, plaatsen dus uh, te, te inrichten te om daar althans eens in de week een, um, uh, een Gypsy Jazz. Ja, een uh, nee, so maand, sorry. Ja. <laughs> Eens in de maand bedoel ik natuurlijk. Ja, ja, ja. dat nou, verschilt een beetje per Op een locatie. vaste dag ja. in de maand. Uh, eens in, uh, uh, een uh, gypsy jazz te houden. En, uh, dus de pianist bijvoorbeeld in Amsterdam. Een molentje in Amsterdam. Er komt nu een nieuwe bij. En helaas ben ik de naam vergeten. Maar er komt nu een nieuwe bij. Dus dat is opmerkelijk. I Iemand die het voor het eerst gaat doen. Een, uh, een café-eigenaar. Dus dat is heel erg leuk. En, uh, en in Breda is ook een hele leuke jam session altijd. Die ja. is er ook al jaren. En uh, dat is grappig om te zien. Want daar komen dan weer mensen bijvoorbeeld uit Goes... En uit, ja, uh, die komen dan vlak dan uh, over de grens in België. Vanuit en. andere
1: regio's. En we hebben gelukkig in, in Nijmegen een leuke sessie. En er is in, in Utrecht waren sessies. En in Den Haag. Je hebt hier ook in Den Haag volgens mij een aantal keer sessies gehad.
2: Ja. Vroeger helaas niet ja, meer. Ja, dat is,
1: dat is natuurlijk ook vanwege corona allemaal een beetje in het slop geraakt. Maar hopelijk komt dat weer terug. Want hier in Den Haag waren het geloof ik de Basilis zelf die ook een beetje die... die uh, ja, die, die
2: deden die, het. Maar die doen en, nu alleen nog maar concerten. Die, die ja, nou, dat in is, uh,
1: Nu zitten we sowieso in andere ja, tijden. Ja, dat is ook zo. Maar wat zijn jouw belevenissen ook bij dat soort jam sessies? Want dan moet je soms ook even je tussen op een manier. Want ja, als je alleen maar gaat zitten luisteren... dan zit je de hele aan te luisteren. Maar je moet ook een keer aan de bak.
2: Ja, je, je, wat je doet is als je komt... dan maak je even de balans op. Dan denk je van... oh. Er zijn dus drie bassen. Uh, nou, dan maak ik nog wel kans. En dan meestal... Uh, de bassen kunnen het heel goed met elkaar vinden. Meestal overleggen we gewoon een beetje van hoe zullen we het doen. Ja. Het is ook wel eens een keertje voorgekomen... dat uh, de, kennelijk iemand wist dat ik zou komen. Maar een andere bassist die stond daar van het begin af aan te spelen... En er kwam maar niemand en er kwam maar niemand. En ik arriveerde om tien uur en toen werd er gewoon enorm gejuicht. Want deze Martijn, ja. die had geen vingers meer. En die, die, die kon niet meer werkelijk. Want een hele avond achter elkaar bassen, dat gaat eigenlijk zonder pauze. Want iedereen wisselt elkaar af. Maar ja. die bas, die moet doorspelen. Ja. Dus dat was wel heel grappig. Toen voelde ik me wel heel geweldig hoor. Toen ik zo gewelkomd Gebeest. werd. Ja,
1: ja. Nou leuk. Hé. Uh, we gaan naar een wat sneller nummer luisteren, want sommige nummers die zijn een beetje te doen. Maar zo'n dit nummer, Django's Tiger, ja, dat is echt uh, er bovenop, hè? Ja. Uh, dat is niet echt een nummer om snel met lopende bas te spelen. Dan, nee, niet met lopende bas. Ben je al lang blij dat je min tweeën kan, uh, ja. kan spelen? We gaan een, een, een hele snelle opname ook uh, luisteren nu. Uh, dat is. Uh, met Stochlo Rozenberg en Peter Beets uh, op piano. Nou, dat gaat ook dan in een, uh, in een heel rap tempo. Het nummer is Django's Tiger. Ja, dat was het nummer Django's Tiger en we hoorden Stochlo Rosenberg op uh, solo-gitaar, Peter Beets op uh, piano. Uh, uh, geweldig, uh, de, de, ze hebben hier ook mee getoerd in de theaters, uh, prachtige voorstelling en uh, virtuoze muziek. Ja, maar dat gaat wel heel snel. Dan, dan, na zo'n nummer moet je echt even ademen of even de bas doorgeven aan, aan iemand anders...
2: Ja, maar aan de, aan de andere kant, bij die snelle nummers vindt ook niemand het erg dat iemand als ik dat niet in vieren nee. doet. Want het ergste is als mensen proberen in vieren te begeleiden, maar zo moeten nadenken dat ze het ritme kwijtraken. Ja, dan, dan, dan is struikelen, de rest dan, natuurlijk uh, dan, veel verder van huis. Dan schiet dat niet op. Dus,
1: uh, uh, nee. uh, hey, en je doet al een, een tijdje mee aan, uh, aan, aan dat kamp uh, van Tim Cliphuis. Uh, uh, vaste bezoeker zou ik je bijna kunnen omschrijven. En op een gegeven moment had je een tachtigste verjaardag... en toen was er iets bijzonders op het kamp. Wat hadden ze toen bedacht?
2: Ja, ik had geen idee, maar ik was dus tachtig geworden. Dus dat is bijna twee jaar geleden. En daar... En nou, we gingen lunchen buiten. Het was mooi weer. En op een gegeven moment werd er gezegd... Evelien, waarom ga jij niet even rustig daar zitten? er werd een stoel speciaal voor mij neergezet. Ik snapte er helemaal niets van. Ik was ook helemaal niet jarig, want ik ben dus in januari jarig. Ja. En dit speelde zich in augustus af. En, uh, en ja hoor, uh, daar gingen ze plotseling... Gingen ze, Hadden ze geregeld echt al voordat het kan begon. Per e-mail en met no noten rondsturen, dat het nummer Evelien gespeeld zou worden. En wie is Evelien? Dat ben ik dus. Maar dat is in, nog lang daarvoor. Is dat de dochter van Stefan Grapelli. En de dochter van Stefan Grapelli, daar heeft hij dit nummer voor geschreven. Ja. Zelf geloof ik. Ja, dat heeft hij zelf geschreven. Geloof het ook. En um, dat is een, inderdaad ook een heel, heel erg leuk nummer. Geestig is wel dat ik een beetje in allerlei Django-archieven uh, zat te neuzen. Want het is een figuur die, die laat je niet meer los. En uh, op een gegeven moment zocht ik bij Grappelli. En wie zie ik in de kleine fotootjes van, uh, van Google, notabene, um, Evelien. Maar deze Evelien, die was dus... Denk ik net zo oud als ik nu ben. Ja, ja. Die wordt altijd gefotografeerd als een klein meisje, de dochter ja. van Grappelli. Maar ja, die is ook een keer oud geworden. En volgens mij leeft ze nog.
1: Dat zou best kunnen. Uh, Grappelli is natuurlijk inmiddels al een paar jaar dood, maar is uh, nog heel lang onder ons geweest. Nou, dat is nog wel iets wat we natuurlijk uh, kunnen gaan uitzoeken. Uh, voorlopig gaan we nu even luisteren naar het nummer Evelien. Gespeeld dus door het hotclub de Frans Quintet. Uh, het is niet een nummer wat heel erg gebruikelijk is in de, in de jam-sessie-scene. Uh, maar ja, het is een echte classic. Hij hoort tot het officiële repertoire. En het is eigenlijk een fantastisch nummer. Dus ja, we gaan luisteren naar. Een
2: enorme verrassing, was Ja,
1: dat. we gaan luisteren naar Evelien. de Frans Quintet, eh, genoemd naar de dochter van Stéphane Grappelli... de violist van het eh, beroemde hotclub de Franse eh, Quintet... Ja, dat was een hele verrassing op het kamp met, ik herinner mij, Steven Koppenaal en, en Tim Kliphuis, die waren een beetje daar de, de aanstichters van. Ik zat zelf geloof ik ook in het complot, uh, moest, moest ook dat Ui partijtje even instuderen. Met
2: z'n negen waren jullie, ik heb nou, foto dat was inderdaad. laten we, we hebben
1: toen even wat, wat, wat hulptroepen erbij gehaald en dat was natuurlijk uh, hartstikke leuk. leuk. Uh, ja, ook leuk om, uh, om, om dat uh, op die manier te doen. Ja, uh, um, als we even de blik wat naar voren kijken, want... Uh, we hebben nu corona gehad, het zijn natuurlijk anderhalf waardeloze jaren geweest dat er zoveel geannuleerd werd en was. Aan de andere kant, gelukkig hebben we tussen de bedrijven door nog wel eens wat, wat jam sessies kunnen hebben of hebben we nog wel even wat, wat kampeeractiviteiten kunnen hebben. Dus helemaal droog hebben we als liefhebbers niet hoeven staan, maar het is natuurlijk een drama voor de, voor de mensen die zich er professioneel mee bemoeien ja, is... maar even, even laten we hopen dat we er binnen een paar maanden min of meer vanaf zijn en dat er weer van alles kan waar kijk jij naar uit?
2: nou ik kijk uit naar het wordt misschien een beetje afgezaagd maar ik kijk natuurlijk uit naar Samoa ja ik moet zeggen, dat rijd ik niet meer in één dag nu. Hè? Dat vind ik gewoon te lang. Zo tuttig ben ik wel. Ja. Dan heb ik tegenwoordig een hotelletje halverwege in Noord-Frankrijk. En daar slaap ik dan eerst nog. Ja, en dan, dan kom een ik aangereden. Ja. Maar, um, dus uh, Samoa. En dan. Uh, Zonnegloor is er natuurlijk. Dat gaat weer gebeuren begin augustus. Ja. En. Um, nou, daarbij moet ik zeggen dat wel door corona toch de scene ook wel in die zin veranderd is. In gunstige zin, vind ik. dat In de jazzscene kwam je eigenlijk weinig bij elkaar thuis. Althans, dat is mijn ervaring. Je speelde in, in kroegen samen. Uh, je had uh, summer school samen. Je had kampen samen. Maar je had soms geen idee waar iemand woonde. Nee. En uh, dat is nu wel veranderd. Want ik heb dus bij mij thuis tegenwoordig regelmatig in, uh, uh, Heb ik uh, zo vier, vijf mensen. Meer mocht vaak ook niet. Nee, uh, en, we houden ons natuurlijk we wel netjes aan de regels. We hebben nog wel eens een keertje ja. iemand gesmokkeld. één, één persoon gesmokkeld. <laughs> je moest in de hoek zitten. <laughs> maar dat ja. is dan toch wel erg leuk. Want je merkt dan ook dat je ook plotseling andere gesprekken gaat voeren. Je leert mensen ook plotseling... Je weet iets meer van de mensen af, want als je in een kamp aan het ontbijt zit... wordt er natuurlijk ook gekeuveld, een heel klein beetje.
3: Ja, maar dan, maar dan zijn mensen toch niet helemaal thuis. het gaat nog steeds over ja. de muziek. Ja.
2: En, en dat vond ik wel een heel grappig aspect. Ja, want we
1: zitten hier eigenlijk best op een bijzondere locatie in Den Haag. Uh, uh, deze locatie heet Gunst voor de Kunst.
2: Nee, Gunst wat een kunst. Gunst
1: wat een kunst. Uh, en dat is een soort stichting... En uh, dat is eigenlijk al jaren geleden opgezet. Uh, en het is hier in de benedenverdieping waar het eigenlijk vooral gebeurt. Ja, ik heb kan je daar een, wat over vertellen? Ik
2: heb een herenhuis hier in, uh, aan de Raamweg in uh, Den Haag. En dat huis dat, uh, was voor mijzelf veel te groot toen de kinderen uit huis gingen. En toen bleef de parterre over. En toen heb ik met een muziekvriend bedacht... dat we dat voor muziekdoeleinden wilden gaan gebruiken. En toen hebben we... We staan nu 32 jaar al... En um, we hebben in het begin ook concerten gedaan, op de, eens in de maand op zondag. hadden We jong talent, dus Paolo Giacometti en nou ja, allerlei namen die in de klassieke wereld bekend zijn. En nu inmiddels zeer bekend zijn. Ja. Die speelden hier als kleine broekjes, speelden die hier op ons podium. Ja. En dat was ontzettend leuk. En, maar daarmee zijn we gestopt, want dan moest je altijd weer zorgen dat je publiek had. En zoals iedereen weet is publieke ronselen. Tegen geld, want ja. dat is het. Uh, dat is uh, toch geen makkelijke zaak. En, um, maar wij verhuren deze ruimte nu aan uh, muzikanten, die voornamelijk muzikanten, andere kunsten zijn ook welkom, maar het is voornamelijk muzikanten die dus uh, try-outs doen, die repetities doen, die heel veel hebben wij leerlingenuitvoeringen. Uh, van muziekdocenten die thuis bij hun geen mensen kunnen ontvangen. Ja. Dus, en dan komen die leerlingetjes met hun vaders en moeders... Want en als, we, als we
1: hier gewoon geen anderhalve meter hoeven bewaren... dan kunnen er een 25 man in of zo. Nee, of, vijf, 45.
2: 45.
1: 45, zo. 45.
2: Ja. En... Ik moet niet vergeten, we hebben al van begin af aan in Bruikleen gekregen ja. een Steinway-vleugel. Ja. En dat is onze grote troef natuurlijk. Want ja. waar vind je een ruimte waar je mensen kunt uitnodigen en waar ook nog eens een keer een goede vleugel staat?
1: Nou ja, en waar de tarieven enigszins overzichtelijk zijn. Hè? Want als je natuurlijk uh, geld zat hebt, dan kan je misschien uh, het concept bouwen afhuren. Maar, ja, maar uh, uh, dit, is, dit is typisch een, een, een locatie, uh, heel mooi opgezet door door en voor liefhebbers uh, om toch ook ruimte te geven voor, uh, voor muziek. Ja, wat is het geweldig om eigenlijk in een soort clubhuis uh, te wonen.
2: <laughs> Althans,
1: jij woont hierboven. En ik geloof dat je ook dan nog wat kamers zo af en toe ondervuurt... aan eigenlijk mensen die ook van dan een soort muzikale link hebben. of iets. Ja, met ik conform. heb toevallig een
2: violist bovenwonen, ja. maar dat is meer toevallig. Maar ik wil nog wel eventjes vorige week aanhalen... want toen alles dus nog helemaal stil en donker en uh, muf was... naar mijn idee ja. in, in, in Den Haag... Toen uh, klonk er al van s'morgens vroeg tot s'avonds laat uh, viool, want wat was er het geval? Het conservatorium in Den Haag is verhuisd naar Amare,
3: ja.
2: maar daar is nog niet alles klaar. En moesten de, 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 de finalisten van de jong talent afdeling viool van het conservatorium klaargestoomd worden voor het Jordans VO-concours en tegelijkertijd zijn er nog drie andere vio -con ja. uh, concours in Utrecht. Mm -hmm. uh, dat is uh, dit weekend geweest allemaal. En het was ongelooflijk wat je daar beneden allemaal, ik kan het dan vaag horen... Ja. Maar wat je daar hoorde, en die kinderen die zitten tussen de 8 en 15 jaar, hè? dat is dus ja, een jong talent. Ja, wij hebben uh,
1: eigenlijk een soort uh, gratis uh, concert uh, onder je plaatsvinden. Ja. Nou, het is echt geweldig, het is, is heel inspirerend. Gunst wat een kunst, uh, uh, Gwek uh, is de afkorting, ja. dat, uh, dat wist ik nog wel. <laughs> uh, we gaan nog even naar wat muziek luisteren. Het, uh, het nummer is Seulse ook een bekend uh, jam-sessie-nummer. En we horen het hier in de uitvoering van Jimmy Rosenberg. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Dat was Jimmy Rosenberg. Met het nummer Sulse Zwaar. Uh, vooruitkijkend. Er komen dus mooie concerten aan. Uh, uh, of er komen uh, mooie, mooie evenementen weer aan. Uh, concerten. Heb, heb je nog... Met wie speel je eigenlijk samen? Kan je daar nog wat over vertellen? Heb je een soort bandje en wil je daar misschien nog eens wat in oppakken of mee repeteren?
2: Um, je bedoelt in de Gypsy zitten. scene. Ja, ja we hebben eigenlijk naar aanleiding van het kamp, na het tweede grappelli Kamp, Django Kamp, hebben we een kwartetje geformeerd. Ja. Out of the Blue heet het. <laughs> en uh, daar. Um, nou, daar repeteren we echt mee. Want dat komt ook. Dat is mij ook opgevallen als je dat vergelijkt ja. met de klassieke wereld. Echt repeteren. Een nummer nog eens een keer doen. Ja. Om het gewoon eens wat beter te doen. Ik heb het niet over professionals. Hè? Nee. Ik heb het dus over amateurs. Ja. Dat, dat vind je dus bijna niet. Nee. En als je dus denkt... Goh, ik zou het nog eens wat willen doen. Ja, nee, maar dat heb je dan al gehad. Dat doe je dan niet nog een keer. En wij doen dat dus wel. Het nou, er... is voordat
1: natuurlijk dat de nummers niet zo lang zijn... en dat het ook wat makkelijker is om te herhalen. Ja, dat is waar. Ja, maar dan, uh, dan zijn jullie dus ook driftig met elkaar aan het, uh, aan het trainen. Ja, dus, heel leuk. We hebben we ook echt ja. huiswerk en van En een tevoren. beetje dezelfde niveaus opgezocht. Dus dat niet ja. de een veel beter is dan de ander. Ja. Maar dat je allemaal een beetje... Aan het verkennen en aan het zoeken lekker bezig. Ja, beter. je zegt de ene ja. is
2: veel beter dan alles Dat is nog wel grappig dat je dat zegt. Want we hebben iemand... Ik ga dus hier geen namen noemen. Maar we hebben, <laughs> en, we hebben een violiste in ons Zij ensemble. Zij wie
1: iets wij haar naam niet noemen. Nee, ja.
2: uh, we hebben dus een violiste in dit ensemble zitten. Die in, het, uh, in improvisatie uh, hetzelfde niveau had als wij allemaal in, destijds in het kamp. Ja. Uh, maar die... ...in het uh, de hele leven in het metropoolorkest heeft gewerkt. Ja. En als je dan merkt dat ze leert improviseren... ...want dat kun je dus kennelijk leren. Ja. Zij is dat aan het leren en ze ja. wordt steeds beter. Dan merk je plotseling hoe geweldig het is dat iemand... ...die heet dat hele verleden achter zich heeft van... Die klank die ze op die viool heeft, dat ja. is echt ongelooflijk.
1: Dat zit er allemaal al en in. En dat zit
2: er allemaal al in. Ja. En dus, het is idioot dat ik dus eigenlijk speel met iemand uit het Metropoolorkest. Maar zo komt dat, kan dat dus toch Nou ja, je gebeuren. bent er dus eigenlijk
1: echt live bij uh, dat je merkt en ziet dat dat, dat, haar, dat haar spel ook uh, steeds ja. beter wordt. Ja. En dat is natuurlijk ook leuk. En, Volgens mij heb je dat zelf ook, dat je een paar jaar geleden, waar had je nog moeite om bepaalde nummers bij te houden en nu uh, doe je het eigenlijk met twee vingers in de neus. Nou ja, dat is ook een st nou, st -stukje, nou. st stukje muzikale ontwikkeling uh, uh, en dat is ook heel goed, want uh, zo groei je en zo blijf je groeien en zo blijf je ook nieuwsgierig naar uh, nieuwe muziek. Nou, uh, kortom, uh, we gaan hopelijk weer echt zonnige tijden tegemoet. Ik heb er uh, alweer hartstikke zin in en Evelien hier ook uh, volgens mij. Absoluut. We gaan uh, afsluiten. Heb ik je nog een vraag gesteld die ik je had moeten stellen, maar die ik niet gesteld heb? <laughs> of wil je nog iets kwijt aan de luisteraar? Want dat is mm, nu het moment. Uh, mm, nee, want anders heb... gaan we gewoon lekker met, vooral met muziek eindigen. Want zo simpel is het ook.
2: Nee, ik heb echt... Nee, ik ben mijn nou, ei kwijt. Ik ben ja, mijn ei kwijt.
1: Ze, ze, dames en heren, uh, Evelien is haar ei kwijt. <laughs> er uh, zullen nu mensen in lachen uitbarsten, want dat gebeurt niet vaak. Maar uh, we gaan naar het laatste nummer van deze podcastaflevering luisteren. Dat is het nummer Jatandré. Dat is natuurlijk een heerlijk nummer en het wordt in dit geval ook gezongen. He, want dat is eigenlijk ook het mooiste als je de nummers niet alleen uh, gespeeld hoort worden, maar ook gezongen hoort worden. En we horen Bamboula Ferret uh, met het Bamboula Ferret Quartet. En het nummer heet Jat André. Reviens
4: bien vite, Les froid Quand on se quitte,
3: on oublie tout,
4: mais revenir est si doux. Si ma tristesse peut te mouvoir, avec ivresse, reviens ce soir et dans mes bras tout s'oubliera. J'attendrai toujours ton
3: retour.
4: J'attendrai, guerre l'oiseau qui s'enfuit. viens chercher de nu, dansant nu. Le temps passe et court, en battant tristement dans mon cœur.
0: dat Melvin Keuning's had met Evelien Tollenaar over haar passie voor de Gypsy Jazz. Dit was de podcast Gypsy Jazz van Studio 040. Ik ben Willem Weits, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.